0: É sempre um momento muito especial, quando nos encontramos para estudar este livro. Eu oro e peço a Deus que neste dia e no decorrer da semana, a Palavra de Deus possa fazer toda a diferença na sua vida. Que Deus possa capacitá-lo nesse momento. E a partir de agora, ouvindo os princípios na Palavra de Deus torná-lo uma pessoa diferente, diferente de como você chegou aqui. E eu peço a Deus, nesse momento, que chegue ao coração de todos que estão conosco. Você que talvez esteja nos acompanhando pela primeira vez, ou já duas, três vezes. Outros que já têm estado conosco muitos anos. Que essa palavra possa fazer diferença na sua vida essa semana. Que Deus toque na sua vida. Nós temos continuado a série A Vida Cristã Equilibrada, e hoje, de uma maneira muito especial, nós vamos ver como a fé cristã responde à ansiedade humana. Aí está uma grande questão, como que nós podemos lidar com a ansiedade no nosso dia a dia? Nós vamos olhar de maneira especial para o texto de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 6 até versículo 9. Nós vamos ler esse texto e depois vamos analisá-lo. E aí eu peço a sua atenção, se você puder, aí onde você estiver, na sua casa, no seu escritório, pegar um lápis, caderno, papel anote aquilo que você vai concluindo do do estudo desse texto. Isso pode ajudá-lo no decorrer da semana a lembrar, a colocar em prática, a verificar tudo aquilo que você ouviu nesses momentos. Então, vamos juntos olhar para um texto. Mas antes de olhar o texto, eu, eu quero que você entenda muito bem essa questão da ansiedade. Por que que nós sofremos tanto com a ansiedade? Também Jesus, no Sermão do Monte, ele tratou de maneira bem específica disso. Vocês estão lembrados lá? Ele disse, não andeis ansiosos por essa vida, nem o que há de comer, nem de beber, nem de vestir. E ele fala de uma maneira muito clara, ele usa duas metáforas depois na sequência. Ele diz, olhe para as aves do céu, o Senhor as veste e delas cuida. A outra metáfora aponta para as flores do campo, veja como o Senhor as veste. E aí ele diz, o Senhor não fará muito mais por vocês? Descansem no Senhor, não andeis então ansiosos por essa vida com o que vocês vão comer, beber ou vocês vão vestir. E aí ele diz de uma maneira muito específica, sabe quem é que anda dessa maneira? São os gentios, os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, que não se relacionam com Deus, que não andam, considerando Deus e a sua palavra nos seus caminhos. Mas também, você pode verificar lá na carta de Tiago. Ali ele vai apontar e mostrar a grande causa da ansiedade na nossa vida. Ele diz, vocês fazem muitos planos. Hoje iremos para aquela cidade, teremos lucros, venceremos mas logo na sequência ele diz, vocês não sabem o dia de amanhã, não conhecem o minuto seguinte na sua vida. E mais, vocês passam como neblina, sua fragilidade, a minha fragilidade, a nossa incapacidade de se sustentar nesta vida é muito precária. E aí ele diz: por que vocês não perguntam para Deus? Por que vocês não recorrem a Deus? Por que vocês não conversam com Deus e colocam diante de Deus todos os seus planos? Então, gravem bem isto. A nossa ansiedade é resultado da nossa natureza adâmica pecaminosa. Nós nos afastamos de Deus, nós ficamos perdidos deste mundo, correndo atrás do vazio. Mas Deus, no seu imenso amor, ele se torna homem na pessoa de Jesus Cristo, vem a esse mundo para pagar o preço do meu pecado, do seu pecado, para nos colocar em comunhão, em paz com esse Deus. Por isso, nós jamais poderemos lidar com a ansiedade se nós não nos reconciliarmos com o grande Deus. Que você já ouviu através das músicas que foram cantadas aqui hoje? A grandiosidade, o senhorio dele sobre todas as coisas. Você também verificou e ouviu que é o Deus que traz a paz quando você se relaciona com Ele, quando você conversa com Ele. Então nós precisamos saber que a ansiedade afeta a todos nós. É fato, sim, que em algumas pessoas a ansiedade chega de uma maneira mais forte, gerando até enfermidades físicas no seu corpo, doenças psicossomáticas, E eu vou dizer ainda hoje, quantas pessoas, de uma maneira tão evidente, tão forte, não estão sendo atingidas pela ansiedade, nos dias dessa pandemia. Ansiedade de todo tipo. O indivíduo não sabe se vai pegar o Covid-19 se ele pegou como vai para o hospital, se vai sair, se vai ser entubado, se os seus dias chegaram ao fim. Ele não sabe como a economia vai se comportar. Muitos nessa ocasião perderam o emprego, milhares de pessoas. Outros estão na espera de uma oportunidade de um emprego. A ansiedade nos dias de hoje tem afetado de grande maneira e tão forte, toda a nossa raça humana. E é no mundo, vocês sabem. Agora, eu gostaria de afirmar para vocês que existe uma maneira de tratar a ansiedade. E eu vou afirmar que esse tratamento é através da fé. A fé cristã trata a a ansiedade. E esse texto, de uma maneira muito especial, vai dizer como isso vai acontecer na sua vida e na minha vida. Por isso eu desafio você agora, colocar toda a sua atenção na leitura do texto que nós vamos fazer agora. Veja o que diz a Escritura. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só uma coisa, concentre se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre e tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Eu quero mostrar agora três componentes da fé cristã que tratam a ansiedade. Você vai olhar comigo no texto e detectá-los na explanação do texto. Primeira oração. Segundo, é a meditação, e depois é a aplicação, a prática daquilo que você já conheceu. Versículo 6 deixa bem claro a ordem que chega a nós. Não vivam preocupados, não vivam ansiosos. E ele deixa bem claro: é contudo, qualquer coisa. Às vezes, pessoas estão preocupadas com quem que eu vou casar, como será o meu casamento, onde eu vou morar. E aí você começa a listar uma série de situações que podem deixar você ansioso e preocupado. Mas lembre-se que a ansiedade é um mal decorrente da nossa natureza pecaminosa. A nossa ausência de Deus, a nossa distância de Deus, o nosso afastamento de Deus que tem o controle de todas as coisas. O homem não foi criado para viver sem Deus, você sabe disso. Mas observe um pouquinho o sentido da raiz dessa palavra preocupado, ansiedade, preocupação e ansiedade. A raiz dessa palavra traz a ideia de uma mente dividida, uma mente conturbada, confusa. A melhor ilustração que eu achei para trazer aqui, para que a gente possa entender a situação de um indivíduo ansioso, É aquela criança, eu não sei se você já passou por isso, mas eu passei por isso quando era garoto. Saí com a minha mãe de mão dada, entramos num supermercado e de repente, olhando e distraído com as coisas, procurei, olhei para a esquerda, para a direita, para trás, não achei mais a minha mãe. E que terrível foi aquilo. Eu não sabia se eu corria para frente, chamando por ela, se eu ia para a esquerda, para a direita e para trás, porque a minha mente entrou num caos. Eu perdi a referência naquela situação. A preocupação, a ansiedade faz exatamente isso conosco. Por isso que o texto começa a apontar para você, para mim, Onde deve ir o nosso foco, na hora das pressões, na hora das grandes decisões? Veja o que diz o texto, vai até o Senhor, ore a Deus, pare, acalme-se e fale com Deus. E o texto é tão claro que ele diz, fale com Deus, Pedindo aquilo que você precisa. Senhor, estou aqui para dizer que a minha expectativa está no Senhor. Eu agradeço porque eu estava longe do Senhor e, através de Jesus, hoje eu posso falar com o Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu perdi o um emprego. E eu preciso de um emprego. Talvez você esteja com seu pai na UTI de um hospital, entubado, decorrente da COVID-19. E o que você precisa chegar para Deus, Senhor, tem misericórdia da vida do meu pai. O Senhor tem o controle da nossa vida, tudo está nas Tuas mãos. Se for da Tua vontade, levanta o meu Pai daquele leito. Você precisa falar e pedir a Deus. O que que você precisa? O que que está te deixando hoje perplexo, dividido, confuso? É o trabalho, é a saúde, é a família, é o casamento, é a universidade, é o curso que você vai fazer. Ore a Deus e peça a Ele. E veja que quando Ele fala para você e eu irmos a Deus, Ele diz para pedir, mas veja, Ele diz para agradecer aquilo que Ele já fez. Então, Nesse diálogo com o Senhor, é muito importante você olhar para o passado na sua vida, o que o Senhor já fez na sua vida, onde você estava, as lutas que você já passou atrás e como Deus interferiu no passado na sua vida. E veja, agradeça Nessa hora, é nessa hora de aflição, que você está ali diante de uma situação que você não tem controle, você não sabe o que fazer, mas olhe para trás e veja aquilo que Deus fez, talvez numa hora pior do que você está vivendo hoje. E é tão fantástico que a sequência do texto, ele diz que você experimentará a paz, de Deus É um momento, sim, é uma situação específica e concreta na sua vida. Quando você para e vai a Deus. E eu vou dizer, se você está longe e distante de Deus e não conhece esse Deus, é a hora, é o momento para você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero me relacionar com o Senhor. Eu quero viver esse Jesus na minha vida. E tudo vai começar aí. E veja que maravilhosa a sequência do texto. Ele diz: "A paz de Deus é Deus em paz, dando paz na sua vida. Essa paz que excede qualquer percepção nossa humana. Ela excede todo o entendimento, ela não é natural. Essa paz, ela é sobrenatural, a origem dela é no próprio Deus, e é resultado. O texto aponta para duas promessas, em duas situações, nesse versículo 7 e no versículo 9. Então veja, é uma atitude, é uma ação, é um momento, é um fator importante da fé cristã, quando você ora. E não é só esse mundo de paz que vai inundar a sua vida, a minha vida. Mas é uma proteção que o texto está garantindo para você e para mim, nesse momento difícil. E que guardará, você vai experimentar essa paz que excede o entendimento, e veja o que ela fará. Ela guardará o seu coração e mente em Cristo Cristo. Jesus, veja a pessoa de Jesus Cristo atuando, o texto está dizendo que haverá uma proteção para a sua mente e para o seu coração, para as nossas emoções, é aquela postura de proteção para todo o meu ser que pensa, que reage, que tem vontade, que tem sentimento, você e eu seremos afetados emocionalmente, seremos afetados na, na nossa compreensão e nos nossos pensamentos. O nosso andar, o nosso posicionamento será outro. Seremos guardados, protegidos, como um sentinela na porta da nossa mente dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Mas ele continua mostrando para nós o segundo fator de, a, de ação da fé cristã. O segundo componente que é a meditação. Veja o versículo 8. Ele vai nos chamar a colocar o nosso pensamento estacionado em tudo aquilo que, que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, que é admirável. Veja a força desse verbo, pensem no que é excelente e digno de louvor. De várias formas, maneiras e situações, você já tem visto... A Escritura se refere muito aos nossos pensamentos, à nossa cabine de comando, à nossa mente. Vocês estão lembrados daquele texto de Romanos 12, os primeiros versículos? Ali é muito claro. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Eu preciso renovar os meus pensamentos, apoiá-los, fundamentá-los, na Palavra de Deus. O Antigo Testamento também já pontuava isso de uma maneira muito forte. Lembra de Josué, capítulo 1, versículo 8, assumindo toda a liderança da nação de Israel? Não cesses de falar neste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito então prosperará o teu caminho, serás bem sucedido. Começa aqui, na nossa mente, no nosso pensar. Você está diante de uma situação, perdeu o emprego, foi um daqueles que estavam na lista, que foram despedidos, e aí o que começa o pensamento? Ele começa a, a viajar. Ah, foi o meu chefe, que não gostava de mim. E ele que colocou o meu nome ali. Ele que falou com o superior para que eu perdesse o emprego. E os seus pensamentos vão por aí. Ele tem sempre o lado negativo e o lado positivo. E se nós estivermos dando lugar aos pensamentos maliciosos, da maldade... Nós vamos aumentar o nosso sofrimento. Mas veja que o texto está dizendo: comece a pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é aceitável a Deus, tudo que é excelente. Os pensamentos devem fluir deste livro. O Senhor tem o controle da minha vida. O Senhor age sobre todas as coisas. Todos os meus dias estão contados, sem que nenhum deles ainda existia. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Os meus pensamentos precisam estar ancorados e amparados na palavra de Deus. E para isso você sabe, eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia, eu preciso me envolver com toda a revelação da palavra de Deus. E aí meditar, e aí pensar, e aí me concentrar em fazer todas as considerações em cima daquilo que procede de Deus, que são palavras de vida, palavras de sabedoria em vez de ficar plantado numa mídia que muitas vezes só destrói com a minha mente, perder o controle daquilo que eu recebo através da da mídia escrita, a mídia televisada, as redes sociais, as conversas, que acontecem nos meus relacionamentos, que não procedem de Deus, mas apontam para a dor, para a violência, para o sofrimento, para a maldade, para a vingança, para o ódio, para a maledicência e para a imoralidade. Estes pensamentos devem ser excluídos da minha vida estarmos completamente voltados para os pensamentos da palavra de Deus. Eu preciso falar com Deus em oração, eu preciso meditar, mas veja a conclusão do texto no versículo 9, o que ele diz ali. Praticar, aplicar aquilo que eu já ouvi, aquilo que eu já aprendi, continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então, olha a promessa, a segunda que eu mencionei. O Deus da paz estará com vocês. É aquela experiência... De que esse Deus que controlou todas as que controla todas as coisas, que criou todas as coisas, que controla a sua vida, Ele estará com você. Essa é a sensação, é a experiência que você e eu podemos ter. Mas eu preciso estar comprometido com a aplicação e a prática daquilo que eu já recebi, que eu já aprendi e que eu já sei. E é simples. Você já aprendeu perdoar? Então eu preciso perdoar. E começa às vezes em casa. O seu filho errou com você? Você precisa perdoar. A sua esposa errou com você? Numa determinada hora ali, difícil? Perdoe. Você já aprendeu a confessar o erro, o pecado? quando você errar com seu colega de trabalho, chame ele de lado e diga, eu quero te pedir perdão, eu errei com você ontem. Você já aprendeu isso? Você já sabe que isso faz diferença na sua vida? Você já aprendeu que falar a verdade faz toda a diferença para a sua caminhada de vida? E quando via aquela pergunta famosa, foi você quem deixou o computador ligado ontem? Fale a verdade e assuma, sim fui eu, me perdoe. E assim nós começamos a andar fundamentados em, em tudo aquilo que nós já sabemos, em tudo aquilo que nós já aprendemos Eu sei que somente pela ação do Espírito Santo de Deus é que nós vamos poder praticar e aplicar todas essas verdades bíblicas na nossa vida. Mas nós temos que ter clareza que a ansiedade é tratada sim pela pela fé cristã, E é através desse tratamento que nós vamos experimentar uma vida cristã equilibrada. Não somos perfeitos, vamos errar, não vamos acertar todas, mas quando estivermos diante de situações que nós não sabemos o que fazer, não temos a menor ideia da solução, somos chamados a orar, falar com Deus, a meditar nos seus valores e nos seus princípios e estarmos dispostos a aplicar, a praticar aquilo que nós já aprendemos e aquilo que nós sabemos. A minha oração é que juntos e nas mais diferentes circunstâncias e situações, nós possamos experimentar essas verdades que brotam desse texto maravilhoso de Filipenses, versículo 6 até o versículo 9. E a minha expectativa para mim e para você é que a nossa vida seja diferente, seja afetada no momento que nós estamos vivendo. Que o Deus da paz possa andar com você, estar com você, E você experimentar o tratamento da ansiedade que todos nós sofremos. Mas podemos ser tratados pelo amor de Deus. E experimentarmos de fato a paz que vem do Deus de toda a paz. Que Deus nos abençoe e nos faça vivenciar no nosso dia a dia. Uma nova caminhada. Sim. Sim. Vamos ter dificuldades, vamos ficar muitas vezes perplexos, sem saber como decidir e como fazer escolha. Mas nós temos esse tratamento que vem de Deus e flui da palavra de Deus. Que Ele possa fazer realmente diferença na nossa vida. Amém.